0: I veckan har våra politiska partier haft en chans att presentera sina konst- och kulturpolitiska program inför 400 kulturvänner. Det här är kulturmagasinet. Jag heter Jessica Morning. I kväll besöker vi också jubilerande
1: konstskolan i Karleby. Det är helt otroligt. Det ser alltså exakt likadant ut som när jag jobbar här. Och doften. Oljefärg. Terpentin.
0: Teaterfestivalen Baltic Circle har kört igång. Och ett av vårt stora teman är konst- och kulturpolitiken i vårt land. Jag tror nog att det är en av de första gångerna
2: som vi ser den här typen av boykot-mokrops.
0: I måndags förvandlades stadshuset i Helsingfors till arena för en konstpolitisk performance i form av ett toppmöte med över 400 deltagare. Det konstpolitiska evenemanget Make Arts Policy har fötts som ett samarbetsprojekt mellan Baltic Circle, Checkpoint Helsinki och Public Movement. Och för stommen i måndagens program stod tio inbjudna politiker som allesammans fått i uppdrag att redogöra för sina egna partiers konst- och kulturpolitiska program. Kristel Pettersson, det låter ju mest som en rätt traditionell spelöppning inför vårens
3: riksdagsval tajmningen beträffas så är det ju precis också det. Det vill säga ett, ett försök att lyfta upp konst- och kulturfrågor på den politiska agendan i god tid före det förestående riksdagsvalet och i en tid när det, den offentliga finansieringen av konsten är hotad. Men formen för den här tillställningen var samtidigt vad man kallat en diskursiv performance, En helhet vi alla deltog i. Också publiken och en handfull inbjudna experter som ställde frågor till de inbjudna partirepresentanterna och mellan anförandena bjöds vi på lätt dramatiserade mellanspel där både äldre och nyare riksdagsdebatter i kulturfrågor och passera revy ordagrant återgivna. Så här till exempel Miner, Thomas Finland-frimärkena diskuterades i riksdagen.
4: Det
2: behöver inte slå ner olika typer av art, oavsett om det är traditionellt art, nytyd eller några tulevia humära kurfinnar som har också nått oss till märken sådana ennen kuin ne ovat edes kansankaan keskuudessa saavuttaneet kovinkaan suurta huomiota ja kiitosta.
1: Ja kyllähän postimerkeissä on joulupukkikin, uskoisi siihen tai ei. Arvoisa puhelgeessa minulle Tomo Lillan postimerkki käy hyvin. Ja vois todeta ennustaja Niikolle, että ollos huoleton. Ja nämä merkit ovat tarramerkkejä, niitä
3: ei tarvitse muottaa så här alltså i maj och det vi hörde i måndags det var också i, i, i många avseenden en sammanfattning av kända positioner och åsikter i repris men den här gången onekligen i ett rätt underhållande paket. Det som kom upp i alla anföranden var förstås finansieringsfrågan och konstnärernas sociala status. Uh, Pekka Weissenden från Finlands kommunistiska parti drog ner kvällens ljudligaste applåd när han lät in en tårta som symboliserade statsbudgeten och bad sina assistenter kära ut 0,8 procent av kakan som främjande av konst och kultur.
1: Please bring the cake into the room.
4: Tuoda kaka tillan. Självsäkert. se det är så är så att att är så att
1: är att det är är det det är Tämä ei ole kakku ja yhtä vähän se on piikku tai mitään muutakaan kuin inhorealistinen, melkein kaunisnäkinen,
4: todellinen fakta suomalaisen kulttuurien taiteen taloudellisesta tilanteesta.
1: Hyvät alustajat, suorittakaa leikkaus. erottakaa kokonaisuudesta 0,8 prosenttia.
3: Och det som blev väldigt klart var förstås att åtminstone ingen förändring till det bättre att vänta. Växjönen hade visserligen ett konkret förslag. Pengar bort från försvarsbudgeten för bakom alla gränser bor ju idel vänner. Men av de partier som är representerade i riksdagen var ingen beredd att föreslå någon radikal omfördelning av kakan. Bortsett kanske då från Sandfinländarnas Johan Erola. Som med hänvisning till Alexis Kivis armord led förstå att storkonst nog föds helt utan stipendier Också. De stora skiljelinjerna mellan de övriga partierna går snarast i synen på varifrån pengarna i huvudsak ska komma och på den punkten så följer ställningstagandena som väntat partiernas linje i övrigt. Längst ut på kanten ser man konstnärerna som privata näringsidkare och angriper problematiken kring konstnärernas verksamhetsförutsättningar ur den synvinkeln medan betoningen på den offentliga finansieringen och konsten som samhällsuppdrag växer ju längre vänsterut vi rör oss på det politiska fältet.
0: Då, det får nog i förlängningen också konsekvenser för vilken konst som gynnas. Eller?
3: No, ja och det är också någonting som tangerades i den här diskussionen upprepade gånger När pengarna tryter i statskassan så riktar man gärna blickarna mot den privata sektorn men ju mer man tyr sig till den desto slumpmässigare blir ju också prioriteringarna oavsett om pengarna då kommer från fonder eller från företag. SFP:s Spärvi Storgård talade till exempel för avdragsrätt för företag som investerar i konst och fick naturligtvis genast just motfrågan. Betyder det här då att det är företagen som definierar vad som är konst?
4: Här i detsummet talar vi nu och pengar och första frågan är
0: det Eli sellainen kysymys,
2: tuli tässä mieleen keskustelussa, että jos nämä yritykset saavat tämän verovähennys oikeuden taiteeseen, niin onko seurauksena se, että sitten, sitten, anteeksi, yritykset määrittelevät, mikä on taidetta? Niin siis mehän ei voida mennä sanomaan yrityksin, että tämä on taidetta ja tämä ei ole taidetta. Että se on yritysten itseensä määrittelemään siinä mielessä, että heillä on vapaus antaa rahaa kenelle antavat. Mutta sitten taas täytyy muistaa se, että hyvä taide on hyvää taidetta. Ja se, se...
3: Och den här musikslingan här på slutet det var en signal som publiken hade möjlighet att beställa fram varje gång vi tyckte att någonting var för dunkelt uttryckt. Och här reagerar publiken nog spontant på Stogårds uttalande att god konst alltid blir sedd. Den privata finansieringen kom upp gång på gång i olika former och den som tydligast betonar statens ansvar också som garant för konstens autonomi var Vänsterförbundet Sylvia Modig. Och det är intressant för det rimmar rätt långt med det resultat som konstnären Minna Henriksson kom till när hon inför ett konstprojekt som visas på stan i samband med Baltic Circle granskade de finansieringsdebatter som har förts i riksdagen ända från början av det förra seklet fram till idag. Den trend hon såg var nämligen att politikerna idag i allt högre grad utgår ifrån att den statligt stödda konsten ska berättiga sig själv genom att göra mätbar nytt. Den aspekten har ju alltid funnits i någon form. Men skillnaden är förväntningarna flero att förväntningarna idag är
1: fler sällan 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 syrjäytyneitä tai maahanmuuttajien kotouttamisessa tai, tai monenlaisia sellaisia oikeastaan haasteita, joita tässä yhteiskunnassa on, niin monet poliitikot sanovat, et, että taide voisi olla niihin jonkinlainen lääke, mikä on taas aika, aika pelottavaa taiteilijan näkökulmasta. Et mä en ainakaan haluaisi ottaa sellaista vastuuta, että et minä nyt mun taiteella parantaisin sydänsairauksia,
0: Samtidigt så var ju det här toppmötet också ett konstprojekt i sig, en fyra timmar lång happening. Nu är jag nog nyfiken. Tycker du att konceptet höll?
3: själva konceptet höll men jag tycker att man kunde ha fått ut mer av det. Jag var till exempel lite besviken över att expertpanelen som satt i ett separat rum ett så kallat newsrum, ett pressrum och som kopplades in via videochär mellan anförandena, inte egentligen hosta upp med särdeles intressanta eller utmanande frågor. Det roligaste med den panelen var egentligen den inledande bild som överfördes därifrån med alla samlade i halvsomnade grubblande påsar som ledde tankarna direkt till axeliga Kallela småling Ni vet, den är från krogbordet. <laughs> Sibelius, Kajanus och Galen själv sitter. Och ganska snart avtog också publikens iver att signalera när anförandena i talarstolen sveva ut i rutinretorik. Man hörde fnysningar, men det flaggades inte så mycket, vilket antagligen också berodde på frustration. För våra politiker är inte särdeles bra på direktkommunikation eller improvisation. Och här fanns ett par paradexempel på det, både på arrogans och snarstyckenhet. Uh, Timo Vård från Samlingspartiet till exempel gjorde mer än klart för publiken att han struntar i reaktionerna. Och det är också intressant och belysande. Så att som ett beteendevetenskapligt experiment, för det här är mycket givande kväll, också när det gäller publiken, demagogi går hem. Och om paketet är attraktivt så ger man sig inte alltid tid att analysera exakt vad det är som sägs. Mindre framgångsrika var politikernas egna konstuppvisningar. Tutsignalerna från publiken de kom snabbt i pass både när Johan Erola framhärdade med att presentera Sandfinländarnas kulturpolitiska program sjungande och när per Stogård bjöd på en rätt melodramatisk reklamsnutt för en pjäs som hon själv översatt.
0: Samlade materialet från den här kvällen kommer också att ligga som grund– –för den konstpolitiska handboken, en analys av den finländska konstpolitikens utveckling. Och Minna Henrikssons affischer, citat ur riksdagens kulturdebatter finns ute på stan– –bland annat vid Glaspalatset, där Baltic Circle under hela den här festivalveckan– –också syns i gatuvimlet och det gör man då med dagliga gratisperformanser. Men
3: har du alls, Krista
0: Hunny följa med dem–
3: nu jag gjorde faktiskt en snabb sväng här om dagen bland annat till Dris glasbox mellan Forum och glaspalatse. Nederländaren Förhofen står alltså för ett koncept där de förbipasserande dagligen möts av en ny tablå i en glaslåda. Och tanken där är att röra om en aning i den bildflora som vi möter i det offentliga rummet där glättade reklambilder dominerar. Vad vi inte ser och var går gränsen för vad vi tolererar? Förhofens verk är ett slags alternativa skyltfönster. Och det jag möttes av var en vuxen man i badbyxor, läsande en saga för en liten flicka som satt i hans knä, iklädd en barnbikini. Bokens titel var Satu sadusta yoka satua, en saga om en saga som inte var sann och lika avsiktligt tvetydig var ju tablon. Vad läser vi in i situationen och varför? Och hur hade vi tolkat den här tablon om den vuxna i verket hade varit en kvinna? O typiskt finns det vis så valde många fotgängare först att gå förbi och riktade blicken mot någonting annat men jag hittade en slovenska som stannade upp för att kolla in verket. och hennes spontan reaktion var förmodligen just den förhofen haftig i åtanke.
4: Do you know what it's about? I'm just reading about it. Oh, okay. About physical contact, how important it is. Something like that? And when you look at the performance, what do you think? Um, <laughs> I don't know, my dad never read me something like that, <laughs> in that way. I don't know, I'm kind of mixed feelings now. So yeah, because it's a man and a little girl. It's kind of weird, but if it would be a woman, it would be like okay. <laughs> As I said, my father didn't do that, so for me, that's weird. But I don't know, I'm in Finland, where naked people, that's kind of normal, so <laughs> I'm just a tourist. And where do you come from? I'm I come from Slovenia, a bit more conservative, I think, than Finland. Mm -hmm. Yeah, I wouldn't allow my child to be like that. <laughs> okay, okay yes. thank you very thank much. You.
0: Tablåerna i glasbox byts ut varje dag och till och med söndag så kan man också se koreografen Alexandra Pirichis installation vid Mannarhemstadion i Helsingfors. En optisk lek med dimensioner där den levande människokroppen sätts i relation till monumentet. Tack till dig Kristel Pettersson. Nu ska vi besöka Nordiska konstskolan i Karlby som firar 30 år i år. Och den är fortfarande en fri skola som står sig väl i konkurrensen. Systemet med konstnärer som gästlärare har visat sig vara en vinnare. Storheter som Karin Mamma Andersson, Demo Mackie, Silja Rantanen, Ernst Bilgren och Nina Ros har gästat skolan för att bara nämna några namn. Men mycket har också förändrats på 30 år dagkonstnärsyrket och utbildningen måste följa med sin tid Modellmåleriet, ja det är en sak som nästan helt har försvunnit numera
1: Det är helt otroligt Det ser alltså exakt likadant ut som när jag jobbar här Och doften oljefärg, terpentin No, datorklassen fanns ju inte år 1991 Åh, de här vackra höga fönstren Ljuset i mitten ett podium för modellen och den här värmefläkten så att hon inte ska frysa. Ha, exakt som då. Jag följer med Elina vettenranta in på den lilla toaletten där hon byter om till morgonrock. På dörren står det endast för modellen. Och det är samma vässakopi som jag bytte om i när jag jobbar här som modell. Årskursen 1991-92. Jag var jätte...
0: Uh, alltså det kändes jättespänt och jag tror jag svettades ganska mycket. Och jag tänkte att oh, jag kommer att lukta svett eller någonting.
1: Elina har jobbat som modell i ett års tid nu. Hon minns hur det var första gången hon skulle ställa sig på podiet.
0: De första 20 minuterna som jag stod där naken så var jag lite sådär spänt. Det var spännande men sen så slappnade jag av och började liksom andas och det liksom... Uh, och det blev naturligt. Jag fick tänka mina egna saker när jag var i lugn och ro. Var stod där?
1: Vad tänker du när du står där?
0: Uh, när Jag studerar musik, jag studerar sång. Så jag tänker när jag ska öva och vilka sånger jag ska sjunga och vad jag måste göra för skolan. Och sen går jag över liksom sångtexterna och lär dem till.
1: När jag jobbade på Nordiska konstskolan för 22 år sedan bestod undervisningen till 100% av modellmåleri. Jag stod 6 timmar per dag, 20 minuter, 10 minuters paus, 20 minuter, 10 minuters paus, hela dagen lång. När jag besöker konstskolan är det torsdag kväll och Elina Vattenrantas ska stå ett par timmar för krokiteckning. I övrigt använder skolan säger jag modell endast 1-2 en veckor per år, numera.
2: De orkar, inte. de orkar inte koncentrera sig på, på det här, liksom att stå och teckna denna samma modellen så långa perioder. Det blir så enformigt så de, liksom, de prillar av helt enkelt.
1: Sonja Remelle studiesekreterare och berättar om hur saker och ting har förändrats på skolan under dess 30 år. Förändringar som avspeglar hur samhället i stort har bytt skepnad. Det
2: är ju liksom en sån här projekt projektsamhälle som vi lever i att, att det där man ska söka pengar för ett visst projekt och så ska man göra sitt projekt med Buller och Bong och sen ska man redovisa det och sen ska man glömma bort det att det är ju lite här också kanske samma sak att läraren kommer in med Buller och Bong och drar sin två veckors workshop och det är väldigt intensivt och sen efter fredagens kritik så drar alla andra över veckoslutet och sen ska man igen på måndag vara kanske beredd på att hugga i något helt annat än vad man har gjort under de senaste två veckorna vi håller
1: Tidigare jobbade varje dag med modellen och tecknade och målade modellen, men nu de har bara kanske två veckor per år. Den är synd tycker jag. Kaja Kontulainen är lärare här i kväll. Modellen står på ett podium mitt på golvet och runt omkring henne står ungefär 15 elever vid sina staflin. En enda man, resten är kvinnor mellan 25 och 55 år kanske. Efter pausen ska Elina ligga i samma position hela timmen ut och läraren tejpar märken kring hennes kropp så att hon ska kunna ta pausen mellan och återgå sen till samma ställning. Gaia Kontulainen är skulptör utbildad på Bildkonstakademin här. Som det råkar sig vara hon elev här samtidigt som jag jobbade som modell. Hon är kritisk till att man inte just alls använder människokroppen längre i grundutbildningen. Därför att då när, vi, när jag studerade och vi jobbade hela tiden med modellen, vi fick jättestark grund. Skulle du ha blivit konstnär utan modellerna? tror inte, nej. nej. Det har varit jätteviktigt till mig. Men studiesekreterare Sonja Remell påpekar att ett konstnärskap och en utbildning ser så annorlunda ut idag än för 20-30 år sedan.
2: Och visst är vi en bra språngbreda och, och liksom ger ett väldigt stort bagage åt våra elever när de ska söka vidare, men att konkurrensen är just en hård i den här branschen, som i alla branscher förstås, att, att det här, nu för tiden så är det liksom bland de här sökande, att det är inte bara den här raka kanalen från, från förberedande skola till högskola, utan du måste jobba kanske emellan och samla dig erfarenheter, du måste resa och få nya intryck och, och liksom att, att det är inte bara de här Handverkar kunskapenas om räknesojtan ytan dumost också ha det här han tänkande och de the graves liksom hemskt mycket starka basuunlighetar på suuna Roxolix om ett litet kunnande. Vi märksolitto ses här vad kuka, och man teippa sin i hårset in.
1: Jag minns att det tjändes lite konstigt första gången jag tog mig mororrocken. Men man varandes snaps. Men det kunde vara ganska kalt. Och faktiskt, för att vara ärlig, förbannat tråkigt i emellanåt. Ibland stod tiden helt stilla. Och kroppen tog stryk när man stod och stod. Kanske upp till sex veckor i samma position. Ja, Colin, <laughs> Suani kohjut. Åh, där brott. Det hade stått så lång tid på samma ställe. Hemskt. Jag tycker att jag kommer ihåg att det ska ha stått flera veckor, alltså fyra, sex veckor jo. i samma position. Mm. Mm. Var det för länge? Jo, jag tycker ja, fyra veckor, samma papper. Lite för länge. Mm.
0: Mm. Charlotte Sundström besökte Nordiska konstskolan där hon själv jobbade för 22 år sedan som modell. Och då var det så gott som ett heltidsjobb. Nästa vecka då handlar kulturmagasinet om krigsbarn. Jag Jessica Morny säger tack för ikväll. Hej!